0: Fast 400.000 Kindern im Jemen droht der Hungertod. Die
1: Vereinten Nationen warnen davor, dass schon ziemlich bald jedes zweite Kind, das jünger ist als fünf Jahre, schwer unterernährt sein könnte in Afghanistan.
0: Hunderttausende Zivilisten wurden in Ost-Aleppo, Madaya, Huta zuerst ausgebombt, dann ausgehungert.
1: Die Verzweiflung brachte schon viele dazu, Heuschrecken oder Kakerlaken zu essen, Lehm oder
2: Leder. News Junkies, was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast Hunger ist Mord. Das sind drastische Worte, die heute von Bundesentwicklungsminister Müller zu lesen waren.
0: Ja, er nennt es einen Skandal. Denn wir haben das Wissen und die Technologie, alle Menschen satt zu machen. Eine Welt ohne Hunger ist möglich.
2: Müller hat das heute noch mal so betont, weil der neue Welthungerindex der Welthungerhilfe veröffentlicht wurde und der zeichnet ein schlimmes Bild.
0: Ja, die Zahl der hungernden Menschen nimmt zu. Die Welthungerhilfe warnt vor Rückschlägen im Kampf gegen den Hunger.
2: Dabei gab es ja einen Plan der Vereinten Nationen. Bis 2030 sollte niemand auf der Welt mehr Hunger leiden müssen. Dieser Plan bedroht jetzt aber zu scheitern.
0: Thema in den News Junkies heute mit ann Christine Schenten und Martin Spiller. Hallo.
2: Hi. Hunger auf vielen Teilen der Welt, das ist ein Thema, was heute... Nicht mehr so richtig, wie früher mal ja, so die Nachrichten dominiert.
0: Ja, früher gab es im Fernsehen die Bilder aus Äthiopien zum Beispiel. Hungernde Menschen, abgemagerte Kinder und viele Spendenaufrufe. Das Thema war eine Zeit lang also ziemlich präsent in den Medien. dann hörte man lange nicht mehr so viel und das hatte auch seinen Grund. Denn tatsächlich gab es auch einige Erfolge der Weltgemeinschaft beim Kampf gegen den Hunger.
2: Und dabei eben das große Ziel der Vereinten Nationen. Mhm. Bis 2030 sollte kein Mensch mehr Hunger leiden müssen.
0: Nur von diesem Ziel scheint man sich jetzt wieder zu entfernen. Die Fortschritte sind bedroht. Bettina Iseli, Direktorin der Welthungerhilfe, heute im Morgenmagazin.
1: Wir waren lange auf einem guten Pfad, dass wir dieses Ziel, kein Hunger bis 2030, das sich ja die Staatengemeinschaft gesetzt hat, zu erreichen. Und wir sehen in den letzten zwei Jahren, dass die Zahlen höher werden. Also dieser Trend rückläufig ist und das bereitet uns große Sorgen.
0: Wie erwähnt, heute gab es den neuen Bericht, den Welthungerindex 2020. Und da sehen die Zahlen so aus.
2: Weltweit befinden sich 155 Millionen Menschen in einer akuten Ernährungskrise, Notlage oder Katastrophe. Das bedeutet, sie sind akut unterernährt. Und das sind fast 20 Millionen mehr als noch im Vorjahr.
0: Und inzwischen soll die Zahl laut UN noch höher liegen, bei über 160 Millionen Menschen. Wobei unterernährt bedeutet... Die tägliche Energiezufuhr liegt über einen längeren Zeitraum
1: deutlich unter dem, was ein Mensch braucht.
2: Und wie so oft trifft es natürlich nicht alle gleichermaßen. Jeden Tag verhungern 15.000 Kinder. Aber selbst wenn sie nicht sterben, sondern in Anführungszeichen, nur Hunger leiden, dann entsteht ein doppeltes Problem. Noch einmal Bettina Iseli, Direktorin der Welthungerhilfe.
1: Die Kinder sind die vulnerabelsten, also die verletzlichsten, die schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft. Und wenn da der Hunger schon ein Problem ist, also nicht genügend gute Nahrungsmittel, gesunde Nahrungsmittel gegeben werden und die Frauen auch schon in der Schwangerschaft im Prinzip nicht gut ernährt sind, dann hat das Schäden, die bleibend sind, sowohl mental als auch physisch für die Kinder. Und das wiederum hat eine auf die ganze Gesellschaft und die Entwicklung der Gesellschaft.
2: Ja, und der Bericht, also der Welthungerindex, der listet auf, wo auf der Welt der Hunger besonders groß ist. Und das ist vor allem in afrikanischen Ländern, südlich der Sahara und in Ländern in Südasien so.
0: Bewertet wird die Hungersituation in den einzelnen Ländern auf einer Skala. Die reicht bis 100. Die Berechnung ist ziemlich kompliziert. Da werden nämlich vier verschiedene Indikatoren miteinander verbunden. Der prozentuale Anteil der Unterernährten in der Gesamtbevölkerung, der Anteil der Kinder unter fünf, die an Auszehrungen leiden, Anteil der Kinder unter fünf, die wachstumsverzögert sind und die Sterblichkeitsrate von Kindern unter fünf Jahren.
2: Ja, und das Schlusslicht, das ist Somalia, 50,8 Punkte. Das ist der höchste Wert, was allerdings bedeutet, die Not, die ist dort auch am größten. Die Welthungerhilfe, die spricht bei über 50 Punkten von gravierend.
0: Ja, und dann folgt eine Reihe von Staaten, in denen die Situation als sehr ernst gilt. Das sind die Zentralafrikanische Republik, 43 Punkte, der Tschad, 39,6 Punkte, die Demokratische Republik Kongo, knapp dahinter, Madagaskar, 36,3 und der Jemen dann mit 45,1 Prozent.
2: Wollen wir uns mal die Ursachen anschauen und mhm. die sieht die Welthungerhilfe in einem Zusammenspiel aus Kriegen, Klimawandel
0: und Pandemie. Woher der Haupttreiber sind Kriege und Konflikte und die hätten in den vergangenen Jahren wieder zugenommen. Welthungerhilfe-Generalsekretär Mogge sagte im Redaktionsnetzwerk Deutschland, wo Krieg herrscht, werden Ernten, Felder sowie Infrastruktur zerstört und fliehen Menschen aus ihren Dörfern. Unser Korrespondent Björn Blaschke berichtet zum Beispiel aus dem Jemen. Fast 400.000 Kindern im Jemen droht der Hungertod. Insgesamt brauchen 20 Millionen Menschen im Land Hilfe. Das sind zwei Drittel der Bevölkerung, so erst vor einigen Tagen die Vereinten Nationen. Der UN-Koordinator im Jemen betonte, dass in dem Land auf der arabischen Halbinsel die schlimmste humanitäre Krise der Welt herrsche. Die Jemeniten leiden schon lange an Armut. Aber ein mittlerweile seit sieben Jahren wütender Krieg hat ihre Situation weiter verschlechtert.
2: Ja, und auch in Afghanistan, da haben Terror und Krieg Auswirkungen auf die Ernährungssituation der Menschen. Silke Dittrich. 40 Jahre Krieg, Terror, Anschläge. Das hat dazu geführt, dass jede und jeder Dritte im Land nicht weiß, woher die nächste Mahlzeit kommen soll. In
1: einem Flüchtlingslager, das ich vor kurzem besucht habe, konnten die Eltern ihren kleinen Kindern nur noch in Wasser aufgeweichtes Brot zu essen geben. Die Vereinten Nationen waren davor, dass schon ziemlich bald jedes zweite Kind, das jünger ist, als fünf Jahre schwer
2: unterernährt sein könnte in Afghanistan.
0: Afghanistan, ein Land, aus dem wir sonst relativ viel hören, mhm. aber nur selten geht es dabei auch um die Ernährung.
2: Ja, ein anderes Problem, auf das wir jetzt noch schauen müssen, das ist der Klimawandel. Der verschärft diese ganze Lage natürlich durch Extremwetterereignisse, durch Katastrophen, zum Beispiel durch langanhaltende Dürren. Da trocknen ganze Länder und Regionen aus, mhm. wie zum Beispiel in Madagaskar und in einigen Gebieten im Süden Afrikas seit Jahren, Herr Stott Dürre, das berichtet für uns Jana Gent.
1: Mangel und Unterernährung sind in den betroffenen Regionen überall sichtbar. Dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zufolge droht Zehntausenden Menschen der Hungertod. Die Verzweiflung brachte schon viele dazu, Heuschrecken oder Kakerlaken zu essen, Lehm oder Leder. Hilfsorganisationen schätzen, dass in diesem Jahr überhaupt nur 30 Prozent der Lebensmittel produziert wurden, die in den vorangegangenen fünf Jahren im Durchschnitt erzeugt wurden. Politiker machen den Klimawandel dafür verantwortlich, denn es herrscht die schlimmste Dürre seit 40 Jahren. Ein Ende ist nicht absehbar.
0: Ausbleibender Regen hat auch in Nigeria katastrophale Folgen. Dunja Sadaki ist unsere zuständige Korrespondentin.
2: Die Region um das sogenannte Tschadseebecken hat ein Wasserproblem. Es regnet immer weniger. Die Folge? Zu wenig Wasser für Landwirtschaft, Viehzucht und Menschen. So verschärft die Trockenheit wiederum ethnische Konflikte, zum Beispiel zwischen nomadischen Viehzüchtern und sesshaften Bauern. Ihr Kampf um Wasser und Weideland ist in den vergangenen Jahren immer blutiger geworden und trägt zur Unsicherheit und zur Hungersnot in weiten Teilen Nigerias weiter bei. Ja, und dann ist da auch noch ein dritter Faktor und zwar die Pandemie.
0: Ja, sehr indirekt. Ne? Also es ist mhm. ja nicht nur, dass Millionen von Menschen an Covid-19 erkranken, weil die Impfquote in Afrika, ich weiß nicht, wie groß ist die jetzt? 3% oder so? Ja, ich so? glaube,
2: das kommt drauf an, wo, aber die ist sehr niedrig, genau.
0: Aber noch viel, viel mehr Menschen, die stehen ohne Arbeit auf der Straße, Versorgungsketten sind unterbrochen durch Quarantänen, durch Ausgangsbeschränkungen. Die Wirtschaft leidet unter der Rezession, Einkommen sinken, Preise steigen und das hat dann dramatische Auswirkungen.
2: Ja und das führt dann eben auch zu Fehlernährung. Das gesamte Ausmaß ist dabei laut Welthungerhilfe überhaupt noch gar nicht zu beziffern. Sie schreibt in ihrem Bericht aber von Hinweisen, wonach die Pandemie die Kindersterblichkeit und verschiedene Formen von Unterernährung verschlimmert habe.
0: Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, den haben wir schon ganz am Anfang mal zitiert, hier jetzt aber nochmal, weil es so eindrücklich ist. Gerd Müller sagt, Hunger ist Mord, denn wir haben das Wissen und die Technologie, alle Menschen satt zu machen.
2: Ja, und das ist ja auch das Perfide an dem Thema. Ne? Die Lösungen, die liegen auf der Hand. Hunger, das sagt die Welthungerhilfe, ist in erster Linie ein Verteilungsproblem und gar nicht das Problem mhm. fehlender Produktion. Auf,
0: auf der einen Seite der Welt die Lebensmittelverschwendung, ne? auf der anderen die Knappheit.
2: Genau, insgesamt wäre eigentlich genug da. Dieses Verteilungsproblem, das wird nun aber, wir haben es ja gerade schon gesagt, durch viele verschiedene Krisen verschärft. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir denn da raus aus diesem Welthungerhilfe? Hunger. Wir erinnern auch nochmal an das Ziel der UN, was ja in weite Ferne gerückt ist. Bis 2030 sollte eigentlich niemand mehr Hunger
0: leiden müssen. Fünf Handlungsempfehlungen stehen im Welthungerindex und die richten sich genau gegen die drei zentralen Bedrohungen, die wir ja eben gerade aufgezählt haben. Also Klimakrise, Kriege und die Pandemie.
2: Genau, gehen wir das jetzt nochmal so ein bisschen durch. Die mhm. Klimakrise. Dadurch verändert sich ja einerseits das Klima, aber es verändern sich eben auch unsere Pflanzen. Die fallen den Dürren wie zum Beispiel in Madagaskar zum Opfer. Sie können aber dann auch wieder Starkregen nicht standhalten oder sie leiden auf einmal an neuen Krankheiten, anderen Schädlingen.
0: Es geht also darum, die Pflanzenarten resistenter zu machen gegenüber der Klimakrise. Und die Forschung, die treibt daher zum Beispiel die Gentechnik voran. Forscht an Pflanzenarten, zum Beispiel Weizen oder Mais, versucht die so zu verändern, dass sie extrem dürre Perioden besser standhalten können.
2: Genau, besonders der Einsatz der Genschere CRISPR wird ziemlich wild in der Agrarforschung diskutiert. Theoretisch könnte die Genschere helfen, Millionen von Pflanzenarten klimaresistent zu machen oder auch dabei helfen, den Ernteertrag hochzutreiben. Wenn immer mehr Menschen auf der Welt leben, dann könnte vielleicht durch Gentechnik auch mehr produziert werden, damit einfach alle was abbekommen. Das klingt mhm. ja erstmal ziemlich gut.
0: Fantastisch klingt das, aber ist dann doch nicht so einfach. Organisationen wie Brot für die Welt oder Greenpeace, die waren nämlich seit Jahren vor dem Einsatz von Gentechnik in der Landwirtschaft. Vor allem, wenn es um den afrikanischen oder den südamerikanischen Kontinent geht, wo sich bislang viele Menschen als Kleinbauern selbst versorgen.
2: Genau, und diese Kleinbauern, die profitieren erstmal gar nicht von der Gentechnik, sondern das sind die Großkonzerne, wie zum Beispiel Monsanto, die wollen Patente auf gentechnisch verändertes Saatgut anmelden. Das sagen die Organisationen, wie zum Beispiel Brot für die Welt. Also letztendlich wären die Großkonzerne die Profiteure dieser Technik und nicht die Kleinbauern.
0: Ja, und die Großen sorgen ja schon jetzt für ein nicht unbedingt gerechtes Verhältnis auf den Feldern. Bestimmte Richtlinien zum Beispiel untersagen Kleinbauern in einigen Ländern, ihr eigenes Saatgut anzubauen oder zu verkaufen. Die müssen stattdessen standardisiertes Saatgut von Konzernen wie Monsanto kaufen. Mhm. Die UN fordert deshalb, Kleinbauern mehr zu stärken, sodass die einfach weniger abhängig sind von den Großkonzernen.
2: Genau, und diese Abhängigkeit, die führt aktuell auch dazu, dass nur noch wenige verschiedene Sorten Saatgut überhaupt angebaut werden dürfen. Doch ähm, eigentlich, was wichtig ist, ist die Vielfalt auf den Feldern. Über Jahre haben sich auch die Pflanzen der Kleinbauern jetzt schon an die neuen klimatischen Bedingungen angepasst, das sagt Brot für die Welt.
0: Brot für die Welt nennt aber noch ein zweites Problem. Ein Extremwetterereignis kommt selten allein. Mittlerweile kann es in einem und demselben Sommer erst eine langanhaltende Dürre geben und dann vielleicht plötzlich Starkregen, Überflutung. Eine gentechnisch veränderte Pflanze kann in der Regel einem von beiden standhalten, aber nicht beiden gleichzeitig. Also zumindest noch nicht.
2: Genau und die Kleinbauern, die haben ja jetzt nicht mehr, wo sie immer bei Monsanto zum Beispiel kaufen müssen, viele verschiedene Pflanzen auf ihren Feldern, wo dann eigentlich die Wahrscheinlichkeit höher wäre, dass die auch diesen wechselnden Klimabedingungen standhalten und das wird zum Problem.
0: Trotzdem kann die Forschung an klimaresilienten Pflanzen ein wichtiger Schlüssel sein im Kampf gegen den Welthunger. Dominik Ziller vom Internationalen Fonds für wirtschaftliche Entwicklung, der sagt aber im Deutschlandfunk, es sind vor allem finanzielle Hilfen, die den Kleinbauern im Kampf gegen den Klimawandel und Abhängigkeiten am besten helfen. Das Verschuldungsrisiko kann man minimieren, wenn man den Kleinbauern zum einen zinsgünstige Kredite zur Verfügung stellt über staatliche Entwicklungsbanken oder auch über strukturierte Fonds mit Mikrokrediten. Zum anderen muss man natürlich für Extrem Wetterereignisse entweder Versicherungen anbieten oder staatliche Hilfen zur Verfügung stellen. Also
2: wir merken an diesem Thema Gentechnik schon, ja, das ist eine komplexe Sache mit der Bekämpfung des Welthungers. Und jetzt ist ja nicht nur die Klimakrise ein Problem und die Anpassung daran, sondern auch Kriege bedrohen die Ernährungssicherheit.
0: Und auch Hunger ist eine Kriegswaffe. In Syrien wird sie zum Beispiel immer wieder von Machthaber Assad eingesetzt. Er hat immer wieder systematisch Hungerblockaden verhängt. Unser Korrespondent Martin Durm berichtet. Hunderttausende Zivilisten wurden in Ost-Aleppo, Madaya, Ruta, zuerst ausgebombt, dann ausgehungert. Das Regime verwehrte internationalen Hilfsorganisationen über Jahre hinweg. Den Zugang zu den Rebellengebieten regelte sämtliche Verkehrswege ab nahm damit auch den Tod von Säuglingen und Kindern in Kauf. Von der Türkei aus werden die Zivilisten mit Lebensmitteln und Medikamenten über den einzigen offenen Grenzübergang Bab el-Hawa versorgt. Assad und seine russischen Verbündeten drohen immer wieder damit, Bab el-Hawa zu blockieren.
2: Im Jemen, in Somalia oder in Nordnigeria, da werden auch immer wieder Felder und Nahrungsvorräte gezielt zerstört, Vieh getötet oder Hilfslieferungen blockiert, berichtet die Welthungerhilfe unsere Korrespondentin in Nairobi. Die berichtete heute in der ARD auch über den Krieg mit dem Hunger im Norden Äthiopiens.
1: In dieser Region im Norden in Tigray herrscht seit fast einem Jahr Krieg. Die Menschen leiden an Hunger, sie können ihre Felder nicht bestellen und Hilfslieferungen, internationale, sind zwar vorgesehen, sie erreichen die Region aber kaum. Und hier ist es so, dass Experten gerade vor allen Dingen der äthiopischen Regierung vorwerfen, dass sie den Hunger als Kriegswaffe einsetzt, weil sie diese... Konvois mit den Lebensmitteln nicht durchlässt und so sozusagen versucht, die Menschen im Prinzip auszuhungern. Die Vereinten Nationen sagen, dass dieser Konflikt eine der schlimmsten Hungers, äh, Hungersnöte auf dem Kontinent ist in den vergangenen zehn Jahren.
0: Der Appell deshalb, Hunger müsse stärker als Kriegsverbrechen verfolgt werden und Konflikte müssten politisch gelöst werden. Es geht also nicht nur um technische Lösungen, sondern auch ganz klar um diplomatische Lösungen im Kampf gegen den Hunger, so Caroline Hoffmann.
1: Es gibt ja Gruppen und Organisationen vor Ort, aber auch internationale Hilfsorganisationen, die meistens entweder an der Frage arbeiten, wie ist die Ernährungsversorgung, oder an der Frage arbeiten, wie kann man jetzt den bewaffneten Konflikt lösen. Und hier wird vorgeschlagen, dass diese Akteure sich zusammensetzen müssen, dass sie gemeinsam überlegen müssen, wie kann man in einem Gebiet, Beide Probleme gleichzeitig lösen, sich dann mit den lokalen Akteuren zusammenzutun. Und der Wunsch ist, dadurch die Bevölkerung resilienter zu machen.
2: Wir haben ja schon eingangs gesagt, dass die Pandemie auch noch das Hungerproblem weltweit zugespitzt hat. Und die Folgen da, die sind ja auch noch gar nicht abschließend sichtbar.
0: Was aber schon klar ist, die Pandemie hat den Zugang zu den Gesundheitssystemen noch mal erschwert. Vor allem in den vom Hunger betroffenen Ländern. Fehlernährungen zum Beispiel werden seltener behandelt sind also auch seltener aufgefallen. Und die Welthungerhilfe geht davon aus, dass es in Zukunft weitere Pandemien geben wird. Erfahrungen, die jetzt mit Covid-19 gemacht werden, die müssten dann genutzt werden, damit Menschen beim nächsten Mal nicht wieder durchs Raster fallen.
2: Ja, während wir uns heute mit dem Welthungerindex beschäftigt haben, da sind auf unseren Handys ja immer und vielleicht auch bei euch immer wieder Allmeldungen aufgeploppt. Bei uns war es vor allem Inforadio und RBB24.
0: Mit Nachrichten aus dem politischen Berlin, mhm. also aus dem Abgeordnetenhaus. Denn die Berliner Politik scheint langsam einen Plan zu entwickeln, wie es weitergehen soll. Franziska Giffey kann sich offenbar vorstellen, doch wieder gemeinsam mit Grünen und den Linken zu regieren.
2: Rot-Grün-Rot, mhm. also allerdings gab es noch eine zweite Eilmeldung. Diese Pläne, die könnten vielleicht wieder durchkreuzt werden. Denn <lacht> jemand anders hat sich gemeldet. Und zwar die Landeswahlleitung. Die will jetzt Einspruch gegen die Berlin-Wahl einlegen. Ja,
0: wer weiß, vielleicht gibt es am Ende doch Neuwahlen in Berlin.
2: Ja, Vielleicht nicht überall. Aber zumindest <lacht> in zwei Wahlkreisen könnte das möglich sein. In Charlottenburg-Wilmersdorf und in Marzahn-Hellersdorf. Da soll es tatsächlich mandatsrelevante Unstimmigkeiten gegeben haben.
0: Am Freitag will sich der Innenausschuss in einer Sondersitzung noch mal mit dem Thema beschäftigen. Ich
2: bin sehr gespannt.
0: Jeden Tag ist ja irgendwas. Tag der Libelle, Tag des Lachens, Tag des Schnitzels. Tag
2: des, ja, was noch?
0: <lacht> Heute habe ich mal nachgeguckt, ist internationaler Tag des Elektroschrotts.
2: Das wäre doch mal ein Thema gewesen,
0: Martin. <lacht> Hatte man natürlich auch einen ernsten Hintergrund. Es geht um die immer weiter steigende Masse an kaputten und ungenutzten Elektrogeräten. Umweltschützer appellieren deshalb, ausgemusterte Geräte zu reparieren oder recyceln zu lassen. Und sie haben einen sehr... Äh, anschaulichen Vergleich. Der Berg an Elektroschrott, der sei inzwischen schwerer als die chinesische Mauer. Hm.
2: Ja, ich kann mir nicht ganz vorstellen, wie schwer die chinesische Mauer ist, da kein aber Gefühl naja, für? Ja, nicht so richtig. Vielleicht wie lang sie ist, aber naja, sie ist wahrscheinlich sehr, sehr schwer. Und abschließend noch eine ganz kleine Ergänzung und zwar zu unserer gestrigen News-Junkies-Ausgabe. Da haben wir ja, ja über die Hinwendung zu Kernenergie gesprochen, mhm. so als umstrittene Maßnahme zur Klimaneutralität. Also kann Atomkraft jetzt was gegen die Klimakrise tun? Und wir haben da gesagt, Kernenergie produziert nahezu CO2-frei, also ohne Ausstoß von Kohlendioxid.
0: Allerdings nur in Bezug auf die eigentliche Stromerzeugung. Bei der Bereitstellung der Energieformen, also auch der Herstellung der Brennelemente zum Beispiel, da entsteht natürlich auch CO2. Deshalb
2: haben wir von nahezu gesprochen. Aber dann hat uns ein Hörer darauf hingewiesen und wir sagen mal vielen Dank dafür. Denn auch die enorme Hitze bei einer Kernspaltung ist schlecht fürs Klima.
0: Also würde man komplett auf nukleare Energie umsteigen dann würde auch das zur Erderwärmung beitragen.
2: Also das mal zur Präzisierung. Genau. Also ganz ohne Einfluss auf das Klima ist die Kernenergie nicht.
0: Und viele andere haben geschrieben, das ist doch eh die Wahl zwischen Pest und Cholera mit den verschiedenen Energieformen. Wie wäre es mit einer radikalen Energiereduzierung?
2: Reden wir vielleicht auch nochmal drüber hier Unbedingt. bei den News Junkies. Ähm, <lacht> dann verabschieden wir uns jetzt aber erstmal und sagen Tschüss, ihr könnt uns natürlich wie immer noch weiterschreiben, auch heute zur Folge unter newsjunkies.inforadio.de.
0: Schönen Abend, bis morgen. Ciao.
2: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Podcast
1: von Inforadio. Wir lieben das Warum.